0: De, de eso, eso se trata. trata. De eso se de trata. trata. Posgrados, seminarios, especialidades, proyectos, cursos, la actividad de las unidades académicas con nuestros invitados. De eso se trata. Frank Loveland Smith, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy bien, muy bien. Lo primero le mando un gran abrazo al doctor Cuenya, al que tengo años de no ver, pero que es una gran persona.
0: Así es, sí, pues cada semana está con nosotros aquí en el de eso se trata Ahora movimos un poco el orden, canales pasó primero, digamos intercambiaron sí, sí, ahí veo, este, el horario Pero bueno, pues Dostoyevsky, Dostoyevsky
1: híjole, Dostoyevsky. qué ya cosa vez, hombre. En la época que éramos programas de radio nada más, sí. había yo hablado creo de, de esta novela Que es de esas docenas de novelas occidentales que no hay que morirse sin leerlas. No, sí. una novela extraordinaria que nos ayuda además a reflexionar sobre nosotros mismos, en qué en qué lugar de la humanidad estamos cuando leemos los Hermanos Caramazo. Que por la brevedad del tiempo solo hablaré de los cinco personajes centrales: el papá, los tres hijos y el bastardo. Este es una novela pues finalmente de no detectivesca, pero sí de quién mató al papá. Y los, person los cinco personajes son todo un catálogo de, de, de las opciones que tenemos como seres humanos en la existencia. Quiero hablar, bueno, el papá, el papá que es asesinado es un maldito. Es de esos papás absolutamente irresponsables. Este, que deja la, 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 la educación de sus hijos al azar Que es un maldito y que finalmente es asesinado Los tres hermanos tienen razones fuertes para asesinar al papá Que realmente es un borracho este, imperdonable eh, Y los tres hermanos representan tres actitudes ante la vida que por lo menos en nuestra cultura tendemos a considerar que son gente que son lo que son. O sea, un, no honestos necesariamente, ni nada, ah, pero que son oh, a ver, el santo, el intelectual y el apasionado. personajes que nos gusta creerles, pues, son más o menos auténticos. Y, y nos va analizando a cada uno, lo va... Ah, extendiendo de maneras que vemos tanto las cualidades como los defectos y los problemas de cada uno de ellos, ¿verdad? Eh, Alyosha es el santo, es quizás el personaje favorito de Dostoyevsky, el que da el mensaje final, de que... porque lo curioso es que después de que nos muestra Dostoyevsky, el infierno que vivimos dentro de nosotros a veces, las contradicciones, las pasiones, etcétera, etcétera, pues nos dice, la solución sería amarnos los unos a los otros, ¿verdad? Y bueno, <risa> este, pues sí, pues sí, pero no parece... ¿Pero por
0: qué guapo. no? Dices, ¿pero por qué? ¿Qué
1: es lo que pasa? Que no, no, pues no sucede sí. eso. <risa> no sucede eso. Ahora, Aliosha es el santo, bueno, el, el cuate que se preocupa mucho por la por el dolor de la humanidad, por la pobreza, por la injusticia, por la ignorancia. Eh, eh, sería hoy hoy en día trabajaría en una ONG y estaría ahí fuerte, no defendiendo los valores. Su debilidad, pues son las mujeres y sobre todo las mujeres seductoras. es sí lo pueden mangonear porque de sexualidad, pues salió ya no sabe mucho o oh, y, y, y lo, por donde se puede quebrar es también porque trabajar por la humanidad requiere de alguna fe en algo, en algo sagrado. Y esas fes sagradas pueden de repente dudarse. Y sí, Aliocha va a tener sus momentos de duda, sus momentos de presión ante mujeres seductoras, que se dan cuenta que es bastante ingenuo en esos, en esos asuntos. Y bueno, oh man, y pulan. Eh, el otro es el intelectual Iván, Iván Caramazo si algún día usted quiere convencerse de que creer en un Dios es absurdo, escuche a don Iván Caramazo eh, eh, o oh, las cosas que dice ¿por qué? ¿Cómo afirma su ateísmo no su ateísmo sino que dice, si Dios permite que suceda lo que sucede en el mundo yo no quiero saber nada de ese Dios yo mejor... Uh, y al final de la novela como que se le aparece el diablo. Y con muy buena ambigüedad, este Dostoyevsky nos lo maneja. ¿Está loco y está alucinando o de veras sí es el diablo? Y además para colmo es un diablo menor. Es un diablo guasón acá que se burla de él. La intelectualidad, el vivir como pensamos, nos puede hacer muy cínicos nos puede hacer muy separados del resto de la humanidad que tiene su fe en esto y en aquello. Iván Karamazov al final pues prácticamente enloquece ante sus propios pensamientos, su propia racionalidad. Y bueno, ahí nos rasos yo, no sé que de que la racionalidad y el pensamiento y vivir de acuerdo a lo que piensas, pues está bien, pero no exageres porque el pensamiento ...no tiene relación con lo sagrado. ¿no? Y bueno, pues ahí, ahí el pobre. Y luego está el personaje central... ...considerado por muchos de los hermanos Karamazov... ...Dimitri, el apasionado. El que se deja llevar por las pasiones... ...y comete pues, muchas tonterías... ...y muchos este, actos de moralidad discutible... ...pero que a la vez, dentro de su apasionamiento tiene una conciencia moral muy firme, y entonces la culpabilidad lo empieza a devorar, quiere reparar las acciones que la pasión lo han llevado a cometer, ¿no? Y es un personaje fascinante, fascinante. Dmitry es te deja llevar por la pasión y vas a acabar cercano al delirio, ¿no? Pero ninguno de los tres que tienen muy buenas razones para asesinar al padre, a la autoridad, lo hizo. Son gente más o menos que ah, apasionada, intelectual o sentimental, pero que no asesinan a nadie. El asesino es el bastardo, Smerdiakov. Eso lo averiguamos hacia el final de la novela. Smerdiakov, lo que quiero aparte de la cierta discriminación social que hay contra los bastardos en Dostoyevsky, eh, más allá de eso, el resentido. Y lo curioso del asesino es que su personalidad es la que más se parece a lo que hoy se promueve en la educación, en las familias, etc. Si educamos bien a nuestros hijos, los educamos un poco al estilo smerdiakov no des paso sin guarache, bien todo lo que haces, haz lo que te convenga, uh, y también, sobre todo, vengate del mundo, no dejes que el mundo te devore, y bueno, es un ser siniestro, y sin embargo, sería el más cercano a las formas de educación que tenemos hoy en día, ¿no?, este, piensa bien lo que haces, no, no te dejes llevar ni por la pasión, ni por el sentimiento, ni por las ideologías. Tú uh, mide tus pasos. Y sí, es un ser siniestro. Y es un ataque quizás directo al ser moderno, al ser que ya se está conformando como el ciudadano eh, pensante, etc. Y que la novela lo presenta como un demonio, como un absoluto demonio, que nos debe hacer pensar ...leer la mental... ...porque nos lleva también a decir... ...y yo dónde estoy ubicado... ...yo soy intelectual, pasional... Eh, ...sentimental... Este, ...los tres sentimientos son válidos... ...cómo no me voy a preocupar... ...por la humanidad, caray... ...con toda la injusticia que hay... ...con todo el sufrimiento y dolor... ...que hay en el mundo... ...pues solidarizarse con eso... ...cómo no me voy a solidarizar... ...con mi pensamiento... ...con lo que pienso, mi manera de ver las cosas... Y en la medida en que yo veo racionalmente el mundo en el que vivo, me voy desilusionando más y más y más. Mejor ya no pensar tanto, ¿verdad? Mejor ya no pensar en, en las posibles consecuencias de, de la guerra de Ucrania y Rusia, porque se puede uno deprimir bastante. Y se puede uno encontrar con el diablo, con el diablo, con el mal, el que dice... mira Pensaba también, por ejemplo, en una novela como Rayuela de Julio Cortázar, que entre otras muchísimas cosas, te da a entender que el exceso de cultura, la mucha cultura, te separa de la humanidad. Ya no, ya no crees en lo que la gente cree, para nada, ¿no? o sea ay, Y empiezas a ver al mundo entero pues como una bola de, no voy a decir qué, pero bueno, este, no, no muy pensantes. Y la pasión, pues la pasión es lo que nos conecta con la vida. La pasión es lo que nos hace estar en el mundo y en un mundo que no es la realidad, sino nuestra pasión, nuestra inversión libidinal en el mundo y que nos puede llevar también a problemas terribles. No, este, Dimitri, pues conoce a una mujer eh, y le cae tan mal por tan orgullosa eh, su vida que la quiere humillar, se la quiere tirar a como de lugar, ¿no? Y luego lo hace y luego se da cuenta de lo que está haciendo. Dios mío, este, he robado, he hecho cosas que no están nada bien y aclaro, en el proceso de humillar a la mujer que odias, te enamoras de ella. Uf. <ríe> y de repente descubres que has hecho un gran daño, un gran mal, y que tienes que repararlo de alguna manera. Entonces, ya es que nos hace ver que la vida es posible. La vida, amando al prójimo, me cae que no tendríamos muchos problemas. A los problemas ¿no? este, acércate a quien te cae bien, aléjate de quien te cae mal, y ya, este punto, no quieras asesinar a los enemigos, ni nada de esto. Pero por eso se le critican mucho sus finales, tanto el de Crimen y Castigo, como de los hermanos Karamazov, que termina dando, pues sí, un mensaje de amor, que es verdadero, que es en lo que Dostoyevsky Cree. creer, pero también él es un mar de contradicciones, ¿no? Internamente, subjetivamente. ¿Cómo aprender a vivir con cierto cariño por nuestros prójimos? Pues quién sabe cómo. ¿Mm? Dostoyevsky continuamente dice que ese es el camino, pero sus novelas demuestran que es imposible seguirlo claro. que, da, que da, el camino
0: es muy complicado, tortuoso
1: es complicado y quieres hacer el bien y de repente te das cuenta que haciendo el bien estás huyendo de ti mismo, no quieres enfrentarte a ti mismo o enfrentarte a ti mismo y entonces darte cuenta que no crees en el mundo no crees en la realidad no, no, no es algo aceptable ¿no? Esas negaciones de Dios. Y en medio de los hermanos Caramazo está ese famoso cuento que Iván le cuenta a su hermano Alyosha del gran inquisidor. Esa uh, eh, 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 Jesucristo vuelve al mundo, vuelve a predicar y la inquisición desde luego lo arresta. Oh, ya lo van a crucificar otra vez, ¿no? Y esa noche tiene una conversación que más que conversación es monólogo del Inquisidor, en donde le dice, mira Jesús, tenías que volver, ¿verdad? Tenías que volver a dar tu mensaje maldito, ¿no? de libertad y de autonomía y de honestidad. El ser humano no está hecho para eso. El ser humano hay que dirigirlo, hay que manipularlo, oh, y la sociedad actual los publicistas y políticos estarían totalmente de acuerdo con el inquisidor y le dice el inquisidor a lo mejor si sí hay unos miles por ahí de humanos que, que pueden seguir tu camino, llévatelos, llévatelos llévatelos a tu cielo a los elegidos, pero el 99% de la humanidad lo que quiere es que la manipulen, que la guíen, que le digan cuál es la verdad y no te voy a matar, pero te largas de aquí Uf. que te largas y ya no vuelvas a traer mensajes de libertad y de autonomía, ni, ni, ni nada de eso, por favor, el ser humano que creaste no da la estatura necesaria para la libertad, ¿No? y bueno, el cuentito quedó ahí, ya es parte también del canon, <risa> aparte, no es. este, separado de la novela, una gran novela. Así es, sí. Hay que leer, hay pues que sí, leer. Ya, ya,
0: ya la compartí con nuestras amigas, amigos del grupo del De Eso Se Trata, la encontré ahí por internet. Así es que uh -huh. ya tienen material de lectura para este fin de semana, nos sí. escribe Juan Manuel, dice excelente las intervenciones del maestro Canales, del doctor Cuenya, del doctor Frank Loveland y pone ahí entre paréntesis, espero que así se escriba su apellido, dice día del texto en PDF, y me apunto, pues ya, ya lo mandé, también Luz uh -huh. Anda dice, es un verdadero placer escuchar al maestro Frank, saludos, que tengan un buen día, pues sí, siempre es... Eh, muy eh, reconfortante a veces a veces nos mete en crisis el doctor Loveland pero siempre sí, además, siempre es interesante escucharlo y bueno pues este la tarea está para leer esta o cualquiera es no
1: cómo cómo perdón la vida es una crisis este vivir existir es existir en medio de crisis y
0: creo que eso lo entendía muy bien Dostoyevsky no crisis contradicciones y
1: y bueno, pues ahí está También hay muchos cuentos humorísticos de Dostoyevsky Que eso es algo interesante ¿no? hay un, Bueno, quizás un día habría que hablar De cosas que no se conocen mucho de Dostoyevsky. Yo me acuerdo El sueño de un hombre ridículo ¿No? De este hombre que se va a suicidar Porque ya, ya no aguanta Ese es la muy vida bueno. Ese es muy bueno. Pero se queda dormido y sueña que se suicida
0: Sí, por ahí también hay uno muy bueno que se llama El Cocodrilo, que a mí me encanta ese cuento, sí, sí, pero bueno ya será, ya será para otra columna más adelante. Frank Loveland, muchísimas gracias, te mando un fuerte abrazo Y
1: yo también, un abrazote y nos vemos la semana que viene